0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im MedPower-Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere zeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich wieder sehr, dass du mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Philipp Heiler zu Gast und diese Folge ist auch wieder eine kleine Besonderheit, denn irgendwie kannte ich gar nicht aufhören, mich mit Philipp zu unterhalten. Philipp hat eine eigene Praxis für Neurofeedback in München und zum einen fand ich es einfach nur spannend zu hören, wie er seine Praxis aufgebaut hat, sozusagen von der Idee bis zur Umsetzung und zum anderen war das natürlich auch sehr, sehr interessant zu hören, was er alles in seiner Praxis macht, welche weiteren Projekte er anbietet und was nach alles in Planung ist. Herausgekommen ist dabei ein Gespräch von knapp zwei Stunden. Ich war selber erstaunt, wie die Zeit verflog und um es dir Einfach etwas einfacher zu machen, habe ich mich daher entschlossen, dieses Interview zu teilen. Das bedeutet, dass du die erste Folge oder den ersten Teil der Folge heute zu hören bekommst und nächste Woche kommt dann der zweite Teil. Und wir sprechen heute vor allen Dingen darüber, was Neurofeedback eigentlich ist, warum sich Philipp gegen die Fahrradsausbildung entschieden hat und stattdessen gleich für die Praxis entschieden hat, und wie er diese aufgebaut hat. Neben dieser Praxis hat er auch noch ein eigenes Unternehmen gegründet und genau, all das beleuchten wir hier in, in dieser Folge. Im zweiten Teil geht es dann vor allen Dingen um die Neurofeedback-Therapie und um alle weiteren Projekte rund um dieses Thema. Aber jetzt geht's es erstmal los mit der ersten Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, mein heutiger Gast ist noch ein recht junger Unternehmer. Er hat in München studiert und 2016 seine Approbation bekommen. Im gleichen Jahr hat er auch Brainboost und seine eigene Praxis für Neurofeedback in München gegründet. Ich bin sehr froh, dass du hier im Podcast bist und herzlich willkommen, Philipp Heiler.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
0: Ähm, Philipp, ich habe es ja gerade schon gesagt, du hast sowohl Brainboost als auch deine eigene Praxis gegründet. Kannst du uns einmal ganz kurz in deine aktuelle Situation holen? Was ist Brain Boost oder wo unterscheidet es sich zu deiner Praxis und was machst du eigentlich?
1: Ja, das sind natürlich ganz schön viele Fragen, wo ich ja auch sehr lange darüber berichten könnte. Aber ich versuche mich erstmal kurz zu fassen und dann können wir immer noch gucken, wenn ein Teil unklar ist, ob wir da tiefer reingehen. Mhm. Also es ist so, ich bin im, ich sag mal, im Studium, in den Endzügen des Studiums über das Thema Neurofeedback gestolpert. Viele kennen das vielleicht noch nicht so sehr, Neurofeedback, obwohl es seit ungefähr 50 Jahren Forschung dazu gibt. Biofeedback ist auch so was Ähnliches. Es geht eigentlich im Grunde darum, dass wir Messmethoden wie zum Beispiel ein EKG oder ein EEG oder auch ähm, Hautleitwiderstandmessungen, EMG, Muskelspannungsmessungen nehmen und das den Leuten irgendwie verständlicher zugänglich machen. Also sprich, wenn ich jetzt in unserem Fall jemanden habe mit depressiven Episode, dann fällt es der Person sehr schwer zu verstehen, wie kann ich denn was gegen diese depressiven Gefühle machen. Und da wäre der Ansatz zu sagen, na gut, wir messen die Gehirnaktivität in bestimmten Bereichen des Gehirns und wir wissen ja so ein bisschen, was da für eine Pathophysiologie dahinter steckt, zum Beispiel eine Unteraktivierung in bestimmten Bereichen des Gehirns. Und dann messen wir diese Signale über EEG. Und dann verpacken wir es zum Beispiel in ein Spiel, das die Leute dann auf einem Bildschirm sehen. Das heißt, die kriegen dauerhaft eine EEG-Messung, sehen dann auf dem Bildschirm ein Spiel und immer wenn sie schaffen, bestimmte Bereiche des Gehirns etwas mehr zu aktivieren, dann fliegt die Figur im Spiel nach oben. Und wenn das sozusagen wieder nachlässt, die Aktivierung, dann fällt die Figur wieder nach unten. Man könnte also sagen, es ist so eine Mischung aus so einer operanten Konditionierung, so einem Belohnungslernen, zugleich aber natürlich auch, dass die Leute selber ein bestimmtes Verständnis für diese Abläufe kriegen, für die sie halt normalerweise kein wirkliches Sinnesorgan haben. Das Gleiche beim Anspannungen in der Schulter, im Kiefer. Meistens merken die Leute gar nicht, wie angespannt der Muskel ist und können dann über das Spiel wirklich üben, zum Beispiel diese Muskulatur tatsächlich mal zu entspannen. Und so von der Anwendung her ist es halt vergleichbar wie, wie eine Art Verhaltenstherapie. Die Leute kommen einmal die Woche her oder zweimal, man macht dann eine Stunde lang bestimmte Übungen, versucht die dabei so ein bisschen zu unterstützen und ähm, nach und nach, im besten Fall, stellt sich eine Verbesserung der Symptome ein und die können das auch mitnehmen und dann in ihren Alltag übertragen. Das wäre so die Grundidee des Ganzen. Und äh, da war eben die Faszination für mich und eben auch für meinen Bruder, mit dem zusammen ich ja Brainboost dann gegründet habe. Da war die Faszination, dass wir einerseits das Gehirn messen können, analysieren und dann aber auch wirklich eine Möglichkeit haben, das zu trainieren. Also wirklich mit dem, was wir messen, auch eine Art Therapie oder Trainingsintervention zu machen. Und natürlich kommt jetzt das Neurofeedback vor allem aus dem therapeutischen Bereich, weil klar, wenn Leute ein deutliches Problem haben, haben sie natürlich eine große Motivation, etwas gegen das Problem zu machen. Und deswegen, da gibt es eben auch schon einige Studien und Vorarbeiten dazu. Neurofeedback ist zum Beispiel jetzt auch in die Leitlinie zur Behandlung von ADS und ADHS aufgenommen worden letztes Jahr. Also man sieht, als medizinische Therapie hat sich das schon mehr und mehr etabliert, aber es wird jetzt noch nicht breit von den gesetzlichen Kassen übernommen. Das wäre jetzt auch übertrieben. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, medizinischer Bereich passt. Das wollen wir den Leuten möglichst gut in hoher Qualität anbieten. Macht ja auch Sinn, wenn ich Arzt bin, dass ich mich da mit einer Praxis niederlasse. Und dann haben wir aber gesagt, wir möchten das Ganze auch für Leute im nichtmedizinischen Bereich anbieten und wir möchten das Ganze auch weiterentwickeln und vielleicht auch für Unternehmen anbieten. Und dafür haben wir dann Brainboost gegründet, ein bisschen bunter als die Praxis, ein bisschen hat natürlich auch mehr Spielraum, wenn es nicht eine medizinische Institution ist. Ähm, und damit machen wir die ganzen nichtmedizinischen Fälle, um das quasi auch nicht zu sehr zu stigmatisieren, wenn ich da in ein Unternehmen gehe und die Leute wollen das einfach mal ausprobieren, dass sie nicht das Gefühl haben, es geht jetzt darum zu, zu diagnostizieren, ob sie Depressionen oder Burnout haben, sondern das einfach ein bisschen verspielter zu machen. Burnout, äh, Burnout sag ich schon, Brainboost hat natürlich auch eigene Software und so weiter mittlerweile entwickelt, da kann ich ja noch drauf eingehen, aber das ist so die grundsätzliche Konstellation. Wir fahren die Technologie spannend, die Möglichkeiten, die es gibt, ohne die jetzt übermäßig über zu bewerten. Es gibt genauso Limitierungen auch in dem Bereich. Und dann wollten wir sagen, okay, wir bieten es für die Patienten an als Praxis, aber wir wollen es auch weiterentwickeln und für Nicht-Patienten anbieten. Und dafür gibt es eben Brain Boost. Und da stehen wir jetzt heute. Mhm.
0: Und ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast gesagt, du bist im Studium drüber gestolpert. Wie stolpert man denn über Neurofeedback? Hattest du ein Seminarangebot über die Uni oder wie kam das?
1: Ja, ich will jetzt natürlich nicht zu so sehr auf die Uni schimpfen, aber... In der Uni kam das Thema wirklich nur sehr, sehr kurz dran. Tatsächlich gab es gerade so vor, äh, also es war so 2014, 15 rum, gab es so einen leichten Hype um das Thema Neurofeedback. Da gab es einen Artikel im Geomagazin bezüglich ADS und Neurofeedback. Es gab einen großen Artikel auf der Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung. Das heißt, es waren eher vielleicht so die nichtmedizinischen Medien, die das ganze Thema so ein bisschen präsenter gemacht haben. Auch so der Trend, immer mehr ADS-Diagnosen, aber ich will den Kindern kein Ritalin geben, und dadurch kam das so ein bisschen auf, eher im nichtmedizinischen Bereich. Aber tatsächlich wurde es bei uns schon auch mal erwähnt. Ähm, im, Im Studium, in der Vorlesung eher ein bisschen knapp. Das Thema Biofeedback ist da vielleicht ein bisschen bekannter. Und bei meinem Bruder, der hat Sportwissenschaften studiert, im Bachelor und dann im Master Wirtschaft. Da kam eben auch im Sportwissenschaftsstudium das Thema Neurofeedback und Entspannungsverfahren dran. Also ich würde sagen, es war eigentlich eher außerhalb des Studiums. Und die Verknüpfung aber zum medizinischen Bereich, die hat dann halt natürlich viel Sinn gemacht.
0: Also war es dann eher so, dass du dich privat damit auseinandergesetzt hast, dann auch durch die Gespräche mit deinem Bruder?
1: Genau. Da, ja, also genau. Eigentlich aus der Familie heraus, wie gesagt, der eine kommt mit dem Artikel aus der Süddeutschen und sagt, der andere, hey, das habe ich auch schon da im Geomagazin gesehen, was ist denn das eigentlich genau? Schaut man sich das mal an. Wir haben es dann auch einfach mal ein bisschen ausprobiert, aber ja, es kam eigentlich eher aus dem privaten Interesse, aber wie gesagt, dadurch, dass dann zum Studium auch gewisse Verknüpfungen da waren bei beiden von uns, ähm, hat sich das dann relativ schnell zu so einer Idee formiert. Man muss allerdings auch sagen, äh, ich hatte davor ja, also ich hatte schon früher im Studium so meine Ambitionen, dass ich gerne äh, selber ein Unternehmen gründen würde, bekommen und mich da zum Beispiel auch für Stipendien und so eingeschrieben, wo man, oder wurde da angenommen, wo man so unternehmerisches Handeln und sowas lernt. Das heißt, diese Idee zu sagen, ich möchte gerne eigentlich was Eigenes machen, möglichst schnell, das war schon da zu dem Zeitpunkt. Das kam quasi nur noch der richtige Auslöser sozusagen.
0: Hm. Woher kam denn die Idee, dass du gerne ein eigenes Unternehmen gründen wolltest? Weil eigenes Unternehmen ist ja auch nochmal was anderes, als sich als Arzt in einer eigenen Praxis niederzulassen.
1: Genau, also als ich glaube so ein Schlüsselmoment. Es gab sicher mehrere, aber ein Schlüsselmoment war schon, ähm, wo ich habe ich was war denn das? Ich glaube, das war eine Formulatur in der Hämato-Onkologie gemacht und da sollte ich dann so ähm, eben die Chemotherapie für die Patienten bestellen und dann wurde mir also Hieß halt, ich soll es anfordern in der Apotheke. Und dann wurde mir da so ein Zettel hingedrückt. Das war so eine Kopiervorlage, die schon hundertmal kopiert worden war, alles krumm und schief. Und da habe ich dann handschriftlich dieses, dieses Zeug eingetragen, ähm, was ja doch für die Patienten quasi sehr wichtig ist, dass das alles korrekt dosiert ist, dass das alles korrekt gelesen werden kann und so weiter. Und das war so bei mir der Schlüsselmoment, wo ich mir dachte, das kann doch eigentlich nicht sein, dass also in, in Deutschland in dem, in dem, in dem Uni-Krankenhaus, dass, dass wir hier so arbeiten. Ich möchte jetzt den Leuten dort natürlich keinen Vorwurf machen, die können es ja auch nicht immer alles selbst bestimmen. Aber ähm, das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, also einfach nur das weiterzumachen, das möchte ich nicht. Ich möchte da gerne irgendwas verändern. Damals noch so mit der Idee, was im Krankenhaus, ein Prozess im Krankenhaus, wie auch immer. Und also das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich könnte es nicht aushalten, einfach nur dem zu folgen, wo ich eigentlich denke, das könnte man besser machen. Ich habe jetzt Gefühl, ich könnte es besser machen. Will jetzt auch nicht behaupten, dass ich für alles sofort eine super Lösung hätte, aber das war zumindest die Idee. Und dann habe ich mich, wie gesagt, beworben auch weil ich gemerkt habe, ich habe überhaupt keine Ahnung von so wirtschaftlichen Sachen. Also wie du sagst, eine eigene Praxis, wo du als als Arzt freiberuflich tätig bist, letztlich ist was anderes, als ein Unternehmen zu gründen. Das merke ich auch jetzt noch jeden Tag, dass das wirklich zwei Rollen sind, ob ich in meiner Praxis als Arzt bin oder ob ich bei Brainboost eben als Geschäftsführer was mache. Und deswegen bin ich eben zu so einem Entrepreneurship Center hier in München. Es gibt von den zwei Unis, wir haben ja die TU München und die LMU hier, die haben jeweils solche... Sie wir mal, Förderprogramme, Zusatzprogramme, die neben der Uni laufen über drei Semester, wo man einfach mal ein einstiegendes Thema finden kann. Da war ich als Mediziner natürlich der Einzige. Die meisten, die da hingehen, sind halt entweder BWLer oder halt Leute E-Techniker, also mit einem naturwissenschaftlichen Background. Aber umso besser und umso interessanter. Und da habe ich mir dann so nach und nach ein Netzwerk aufgebaut, auch einfach ein gewisses Wissen, wie gründet man, was gibt es überhaupt für Rechtsformen und so weiter, was halt im Medizinstudium gar nicht so beleuchtet wird.
0: Das stimmt da hast du recht das wird ja also bei mir an der Uni war es so, dass wir wenn dann an diesen Zusatzkursen einmal im Semester eine Woche lang könnte man ähm, so einen Kurs mitmachen, aber eben auch betriebswirtschaftlich für die Praxis äh, gar nicht speziell auf auf Unternehmen äh, ausgerichtet. aber ansonsten wurde bei der, bei uns auch nichts weiter angeboten, ohne das jetzt auch groß verteufeln zu wollen weil ich glaube wenn ich da mit anderen Kommilitonen gesprochen habe ist das an fast allen Unis scheint es gleich zu sein, ja, man hat ja auch genug zu tun,
1: so ist ja klar, also ähm, ja, ja. es bringt ja jetzt, man kann jetzt nicht <lacht> sagen, machen wir so nebenbei noch einen, einen BWL-Bachelor mit dazu, aber ich finde halt, also oder ich fand schon wichtig, dass das muss man halt schon auch verstehen, also man muss es halt verstehen, das gilt sicher auch für Leute, die sich niederlassen wollen, dass man es vielleicht schon einmal überlegt, müsste ich dafür noch ein bisschen zusätzliches Wissen aneignen oder gehe ich erstmal in eine laufende Praxis rein und schaue mir da die Prozesse an, also ich habe zum Beispiel auch als als Werkstudent ähm, recht lang, also eigentlich, eigentlich die ganze Klinikzeit, als Werkstudent in einer, in einer kleinen, also in einer wirklich sehr kleinen Privatpraxis, zwei Ärzte, ambulante OPs und so weiter gearbeitet. Und da viel eben auch über diese Prozesse, Abläufe und Regularien gelernt. Also das ist glaube ich schon sowas, dass man sich da nicht zu nicht so viel vornehmen darf, ohne, ohne zu überlegen, wie, wie informiere ich mich. Also man braucht ja jetzt nicht Angst davor, haben, sich niederzulassen, das ist ja vielleicht auch bei einigen Themen, es geht ganz gut, aber man muss einfach ein bisschen reinschauen und vieles davon hat man wahrscheinlich im Studium einfach noch nicht beleuchtet, weil es zu dem Zeitpunkt ja auch noch für die meisten gar nicht relevant ist. Also finde ich auch vollkommen okay, aber das wusste ich halt und dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich versuchen, das Wissen woanders herzukriegen.
0: Mhm. Und du sagst gerade, dass du noch als Werkstudent tätig warst. Ähm, ist das dann alles parallel gelaufen? Weil ich stelle mir das dann schon ziemlich viel vor. Das Studium als Werkstudent nebenbei noch was machen, dann aber auch noch diese drei Semester in diesem Entrepreneurship. Hast du das alles gut untergekriegt?
1: Also ich, ich habe es tatsächlich ganz gut untergekriegt. Ähm, ich will mich jetzt hier, wie soll ich sagen, auch nicht zu sehr ähm, selbst loben oder in den Vordergrund stellen mit dem, aber also ich, ich kann mir halt Sachen relativ leicht behalten und merken. Und deswegen habe ich schon gemerkt, dass im Medizinstudium ich zum Beispiel einfach nicht so große Probleme hatte mit dem, mit dem Lernen und mit dem Auswendiglernen, sage ich jetzt mal, wie vielleicht manch andere. Und deswegen war da schon noch einiges an Zeit da. Aber es, es war natürlich auch einfach, also es war natürlich auch extrem viel, das muss man schon ehrlicherweise sagen. Ja. Aber es, es ging ganz gut unter, muss man sagen. Und auch gut hier in, in München ist jetzt auch das, ähm, das Studium an der TU zumindest viel mit, mit Vorlesungen, die auch aufgezeichnet werden, so dass man sich zeitlich zum Beispiel auch ganz gut einteilen kann und äh, man nicht sozusagen jeden Tag mehrere Stunden Präsenzzeit in der Uni hat. Das kam sicher auch hinzu. Ja. Und wenn man dann halt weiß, ich kann mich auch mal am Wochenende gut selbstständig durch die aufgezeichneten Vorlesungen arbeiten und kriegt die Inhalte sozusagen auch ganz gut mit und behaltet die mir auch bis zur Prüfungszeit, dann ging es ganz gut unter. Aber es war schon natürlich eine hohe Arbeitsbelastung und waren schon so Phasen, wo man dann irgendwie so schnell das Gefühl kriegt, okay, überall fehlt immer so 5%. Betrifft ja nicht nur die Arbeit, auch, auch dann die Beziehung, die Freunde. Es ist immer so, man rotiert dann schon ganz schön. Also ich glaube, ich würde schon wieder selbst, ich würde es nochmal so machen, aber es war natürlich schon... Das ist natürlich auch ein bisschen egoistisch von mir. Ich habe mir auch gesagt, nö, das ist mir jetzt wichtig, dass ich das alles unterbringe und so. Und ja, mein Gott, dann müssen halt die anderen damit leben, dass ich sie nicht so oft sehe. Oder dann schaue ich halt in der, in der Lerngruppe, bin ich halt nicht so oft da vielleicht. Muss man schon auch so sagen, ja.
0: Mhm. Um, ja, ich finde, es auch immer so ein, so ein zweischneidiges ähm, Schwert. Auf der einen Seite, ja, ist es vielleicht schon egoistisch, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, wenn es phasenweise ist und wenn man es gut kommuniziert, und sich trotzdem auch die Zeit dann nimmt, selbst wenn es weniger Zeit ist, dann finde ich, gleicht es das auch schon wieder aus. Weil man weiß, es kommen vielleicht auch wieder andere Phasen und dann wird es wieder anders sein.
1: Ja, ich hoffe auch, dass wir die entsprechenden Leute verzeihen und verziehen haben. Aber ähm, man braucht wirklich ein, ein starkes Umfeld, auch gerade das nähere Umfeld. Also ob man sich jetzt niederlässt oder ob man auch ein Unternehmen mit aufbauen will. Also gerade der Partner, die Partnerin, die Familie, da, das muss man schon einfach... Einfach gucken, man wird so oder so halt abends nochmal da sitzen oder am Wochenende da sitzen und irgendwas nacharbeiten, was man nicht untergebracht hat. Also das, es ist einfach so und man kann nicht einfach um 18 Uhr die Tür zumachen und sagen, so das interessiert mich jetzt erst am Montag wieder, so, so läuft es halt meistens einfach nicht. Und wie gesagt, wenn man ein gutes Umfeld hat, wie ich es auch habe, und ähm, dann, dann kriegt man schon hin. Aber da muss man einfach aufpassen und auch, ähm, auch einfach ja, darauf hoffen, dass die da mitmachen sozusagen. Mhm.
0: Und manchmal ist ja auch die Reflexion von außen ganz gut. Ich merke das bei mir selber, dass ich manchmal auch etwas zu viel mache. Und wenn dann von meinem Freund oder auch von meinen Eltern kommen: Hier, wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Dann weiß man: Okay, vielleicht doch mal wieder einen Schritt zurück und einfach auch mal ein bisschen Freizeit haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ist denn bei dir in der Familie? Sind da deine Eltern? Sind die Unternehmer? Oder wie war das auch? War das auch noch irgendwie ein Gedanke für dich, dass du in die Richtung gehst? Oder war das total unabhängig davon?
1: Ähm, ich würde sagen, eher unabhängig. Also in meiner näheren Familie, sage ich jetzt mal, gibt es weder Ärzte noch jetzt, ja, ich sag mal, wirklich, wirklich Unternehmer. Mein Vater war eine Zeit lang schon selbstständig mit einer kleineren, kleineren Firma, ist dann aber auch wieder, also solange ich mich erinnern kann, war der im Angestelltenverhältnis tätig. Das heißt, eigentlich von da ähm, eher nicht so eine Vorprägung weder für den medizinischen Bereich noch für den Unternehmerbereich. Wenn mein Bruder zusammen er ist zwei Jahre jünger, und wir verstehen es eigentlich sehr gut, ist ja auch immer so ein bisschen eine heikle Sache, macht man was mit dem Bruder zusammen oder nicht, ist das dann gerade eine Gefahr? Oder ist es eigentlich gut? Ich würde sagen, in unserem Fall, zumindest bisher, war es eher ein positiver Aspekt, das Ganze. Ähm also da kam das auf, aber es wäre jetzt nicht so, dass wir eh schon immer irgendwie das vorgelebt bekommen hätten, wie es ist, selbstständig zu sein oder sogar, ja, ich sag mal, in einer größeren Firma irgendwie in einer, in, einer, in einer wichtigen Entscheiderposition zu sein oder sowas. Das hat sich schon so formiert. Ich muss sagen, wir es klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber also wir haben schon immer irgendwie versucht, irgendwas zu machen. Also von in der Grundschule, nee, der erste Job war tatsächlich für den Metzger bei uns im Dorf, Kastanien zu sammeln, mit denen der dann seine seine Wildschweine füttern konnte. Wir sind dann quasi mit Mann rumgerannt und haben da kiloweise Kastanien gesammelt und das gebracht. Also das in unserer Freizeit quasi, da kriegst ja ein paar, paar Pfennig, hat man dafür bekommen, das war jetzt nicht der mega verdienst aber diese Tatsache zu sagen, ich, ich schaffe einen Mehrwert, ich suche mir was, was ich machen kann, wo ich quasi was leisten kann und dafür dann auch bezahlt werde, aber natürlich auch irgendwie das Gefühl habe, ich habe ich hab da was gemacht, auch wenn es nur Kastanien sammeln ist, das war schon irgendwie da und da haben wir zum Beispiel auch immer viel Unterstützung von unseren Eltern bekommen, also unsere Mutter ist da natürlich mitgegangen und hat uns da unterstützt dabei auch beim Zeitungen austragen oder dann Schülerjob beim Tengelmann und so weiter. Das war jetzt nie aus einer großen finanziellen Not heraus. Ähm, sondern Also auch natürlich, aber es war schon immer dieser Gedanke, ich möchte irgendwie was, was lernen, ich möchte auch was machen, ich freue mich, wenn ich irgendwie was finde, wo ich einen Mehrwert schaffen kann. Weil darum geht es ja letztlich, im unternehmerischen Bereich, es gibt ein Problem oder einen Ansatzpunkt und da möchte ich einen Mehrwert für andere Leute schaffen. Das ist zumindest das, was mich motiviert. Und wenn ich das gut hinkriege, dann gibt es auch Leute, die mich dafür bezahlen werden und dann läuft es auch wirtschaftlich und finanziell ganz gut. Also mhm. das war schon so, eine, so eine Grund, ein Grundthema, das wir immer ausleben konnten und vielleicht hat es sich dadurch auch mehr und mehr so etabliert als, als Grundeinstellung. Ähm,
0: mhm. Ja, spannend. Vor allem, wenn du sagst, dass es sozusagen mit deinem ersten Job damals schon anfing und wenn sich das dann so durchzog, echt sehr, sehr interessant. Wann war denn aber dann für dich der Zeitpunkt da, dass du gesagt hast, okay, du machst es jetzt, du gründest jetzt dein eigenes Unternehmen und du entscheidest dich auch gegen die klassische Richtung, gegen die Fahrradsausbildung?
1: Ja, also es war dann so, ich habe... Ähm also ich hatte ja das quasi das das dritte Examen, also das letzte Examen war so, ich glaube November 2015. Die Verleihung der Zeugnisse war Ende Januar 2016. Da ist ja so ein bisschen so ein Raum dazwischen, so ein Puffer. Also sprich die eigentliche Approbation dann ist dann war dann erst drei Monate später. Und in dem Zeitraum, also knapp vor dem Examen, habe ich eben mich in den Neurofeedback Bereich eingearbeitet, da auch. Ähm, sage ich mal, eine Ausbildung gemacht. Dazu ist es ganz kurz, nur eine Woche ist eigentlich ja, relativ fragwürdig, aber gut, da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber jedenfalls, ich habe mir das angeeignet, das Wissen, wir haben uns auch ein Gerät gekauft und dann quasi den Zeitraum November bis Januar genutzt, um uns einfach mal anzugucken, wer bietet das sonst noch so an, wie können wir das machen, haben wir das Gefühl, da geht was. Und was man ja, es gibt ja im Startup-Bereich so diesen Ansatz des, des Lean Startups, also das sehr ich sag mal, des schmalen oder des, des einfachen Startups, wo man sagt, man versucht einfach Ideen oder Ansätze möglichst schnell mit möglichst wenig Ressourcen zu testen. Und genau das haben wir auch gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, pass auf, ähm, wie können wir jetzt nicht das auf eine Dreijahresaktion auslegen und hoffen, es klappt, sondern wie können wir jetzt einfach mal damit anfangen? Und dann ging es recht fix. Wir haben dann eben im Dezember 2015, auch so ein bisschen über die Weihnachtszeit, und ich hatte ja dann auch nicht mehr so viel zu tun, ähm, haben wir eine Website gebaut, geht in zwei Tagen heutzutage, das kriegt jeder hin, auch jemand, der keine Erfahrung hat, eine Website gebaut, äh, einen Flyer gemacht, der ist, war katastrophal, aber war okay, wir hatten einen Flyer zumindest, und haben dann geguckt und gesehen, es gibt so Business Center, da kannst du dir einzelne Büroräume mit monatlicher Kündigungszeit anmieten, voll möbliert, Internet, alles drin, kostenhaufen Geld, in München zahlst du für zwölf Quadratmeter Büro pro Monat dann so um die 1300 Euro, aber du bist halt überhaupt nicht langfristig gebunden. Also du kannst quasi monatlich das Ganze kündigen. Und dann haben wir gesagt, okay, das kriegen wir alles im Laufe des Dezember, Anfang Januar hin. Das heißt, eigentlich, wenn es fix geht, haben wir sozusagen, bevor ich noch offiziell die Approbation habe, habe hab ich eigentlich schon zumindest die Infrastruktur geschaffen. Und dann habe ich mich auch bei der Landesärztekammer informiert. Geht das alles? Kann ich mich so niederlassen? Wie kann ich das denn da machen? Und die sagte, ja, ja, das können Sie dann so alles machen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann ab 1. Februar geht es ja dann. Und dann haben wir da losgelegt und da hatten wir tatsächlich unsere ersten paar Patienten. Und ähm, also ich hauptsächlich natürlich und haben dann da angefangen zu arbeiten und es ging ganz gut. Und so konnten wir eigentlich innerhalb von zwei, drei, vier Monaten die Idee wirklich testen und auch sagen, wenn es jetzt gar nicht klappt, gut, die zwei, drei Monate Miete, die paar Flyer, die Zeit, die wir reingesteckt haben. Aber der EEG-Verstärker, der war natürlich der teure Punkt, der kostet schon einiges. Im Neurofeedback-Bereich sind es jetzt nicht so riesige, aber sag mal so, wir hätten, wir hätten die Verluste, nenne ich es mal, unter 15.000 Euro halten können. Also geht, sage ich jetzt mal, dafür, dass man eine komplette Geschäftsidee testet. Und ähm, so haben wir es gemacht und haben dann aber gesehen, es läuft und nach sechs Monaten sind wir dann ja auch schon in ein größeres Büro umgezogen, wo wir jetzt heute auch noch sind. Das ging dann ganz gut, da haben wir dann auch untervermietet und so weiter. Also quasi immer Schritt für Schritt schnell getestet, schnell ausprobiert, geguckt, wie kann man was testen, ohne sich zu sehr zu verpflichten, langfristig zu viel Geld zu verlieren und dann ging das ganz gut.
0: Und Wann war aber jetzt der Punkt, dass du, oder war das am Anfang, mich, ich, ich frage andersrum, war das am Anfang so geplant, dass du sagst, okay, ich schaue jetzt erstmal, ähm, ich sage, okay, sechs Monate gebe ich uns Zeit, ob das eigenständig machbar ist und ob ich das Vollzeit mache oder ob ich es vielleicht wie als Hobby betreibe oder als Nebenbusiness, dass ich... Dann doch meine Facharzt Weiterbildung anfange. Wie war da ja. deine Anfangsüberlegung?
1: Stimmt, sorry, es war ja eigentlich deine ursprüngliche Frage, da habe ich, hab ich jetzt zu weit ausgeführt. Also, ich würde sagen, also ein ein Learning wirklich aus dem, aus dem Thema war schon, als ich dann quasi im, ich sag mal, im Dezember wirklich entschieden habe, das will ich jetzt erstmal machen. Ich will ich jetzt erstmal ausprobieren. Dann war es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass ich voll dazu committed habe. Also ich habe dann wirklich gesagt, okay, die Facharztweiterbildung zum Beispiel, da schaue ich jetzt gar nicht danach. Nicht mal mit einem halben Auge irgendwo, sondern wirklich, ich fokussiere mich voll auf das andere Thema. Und wenn es nach ein, zwei Monaten den Bach runtergeht, dann schaue ich halt da nach einer Stelle. Das ist ja kein Beinbruch. Aber das war vor allem, wie du ja vorher erwähnt hast, Davor habe hab ich ja auch in dem Entrepreneurship Center auch an der Startup-Idee gearbeitet. Da war ich aber nie voll committed, weil ich natürlich immer das Studium hatte, einen Job und so weiter. Und genau das habe ich halt einfach da gemerkt: dann kannst du einfach eine Idee nicht so voranbringen. Und genau den Fehler oder ich sage mal, die Gegebenheit, die wollte ich eben verbessern. Deswegen, ich habe eigentlich, bevor ich überhaupt die Approbation hatte, gesagt: Nee, ich commit jetzt erstmal dazu, mache das, mach das erstmal voll und gehe einfach mal davon aus, wenn das jetzt klappt, Zwei, drei, vier Monate lang, dann bleibe ich auch erstmal dabei. Dann schaue ich mich nicht parallel nach was anderem um, sondern dann bleibe ich dabei. Also eigentlich, glaube ich, habe ich zumindest vorher die Entscheidung getroffen, dass ich es jetzt voll ausprobiere, ohne konkreten Plan B. Natürlich, wenn der Plan B ist, dann werde ich halt, also ich mache ja eine Fahrradsweiterbildung und arbeite im Krankenhaus. Als Arzt ist ja nicht der schlechteste Plan B, den man haben kann. Aber das war trotzdem nie konkret was, wo ich gesagt habe, da wäre eine Stelle, da wäre eine Stelle, sondern habe wirklich gesagt, nee, ich konzentriere mich voll da drauf. Und ja, ich glaube, dann hat, ist man einfach so ein bisschen reingezogen und wenn man dann so merkt, es läuft ganz gut, dann fragt man sich gar nicht mehr so, sollte ich eigentlich noch was anderes machen oder nicht? Also ich glaube, es war wirklich so, nach zwei, drei Monaten, wo wir gemerkt haben, es passt, da war klar, okay, den Weg gehe ich jetzt erstmal. Hm.
0: Und hattest du dir auch einen festen Zeitraum gesetzt? Weil auf der anderen Seite ist es ja so, in der Zeit verdienst du ja kein Geld. Ähm, hast du geguckt, wie viel ersparnis du hast, dass du sagst, okay, so und so lange schaffe ich es, ohne dass ich zu Plan B greifen muss? Oder bis dann und dann sollte vielleicht das Unternehmen auch was selber erwirtschaften? Oder hast du Rückhalt ja. gehabt?
1: Ja, also tatsächlich war es schon so. Ähm, will ich jetzt nicht natürlich nicht zu detailliert ausführen, aber ich sage ich komme aus Verhältnissen, wo wo man gut leben kann, aber ich würde sagen mit so, mit so einem Durchschnittseinkommen in der Familie. Also weder jetzt besonders besonders wohlhabend, noch jetzt ähm, besonders wenig Geld da. Also war okay. Ich hatte selber eine gewisse Rücklage durch die Jobs, die ich ja auch vorher beschrieben hatte, angefangen mit dem Kastanien sammeln sozusagen äh, bis hin dann zur, zur Werkstudententätigkeit, ähm, hatte ich eben ein bisschen Geld, gerade so mit meinem Bruder zusammen, dass wir sagen, ja, diese 15.000 Euro, die würden uns jetzt nicht total in den Ruin treiben, sondern das wäre möglich. Also das war vielleicht so ein bisschen ein Thema, wo wir gesagt haben, da müssten wir eventuell die Notbremse ziehen, wenn das nicht klappt. Aber zum Glück hat sich die Frage relativ schnell erübrigt, weil wir bereits im ersten Monat Geld verdient haben. Das heißt, nicht so viel wie jetzt als Assistenzarzt, aber wir haben eigentlich... Wir sind eigentlich seit dem ersten Monat Cashflow positiv und wir haben auch bisher kein Fremdkapital wie Investoren oder sonst irgendwas, sondern wir haben das alles aus dem eigenen vom Unternehmen erarbeiteten Cashflow, also sowohl von der Praxis als auch dann von Brainboost, haben wir das Ganze sozusagen finanziert. Und deswegen hat sich die Frage zum Glück gar nicht, gar nicht mehr gestellt. Natürlich hätte ich gesagt, also wenn jetzt gar nichts reingekommen wäre, und ich wir hätten ja, hatten ja quasi monatliche Fixkosten von um die 1.500 Euro, da hätte ich natürlich, also nach drei Monaten hätte ich die Notbremse ziehen müssen, wenn sich da nichts abgezeichnet hätte. Mhm. Aber wie gesagt, das, theoretisch könntest du es jeden Tag neu bewerten und sagen, wie läuft denn, was was habe ich denn? Ah ja, guck mal, diese Woche waren drei Patiententermine, nächste Woche sind schon vier. Es geht also aufwärts, es ist also eine Tendenz da, plus ich kann es mit den Mitteln noch halten. Aber wie gesagt, es ging sogar so gut, dass wir in dem ersten Monat schon komplett das Büro und alles finanzieren konnten, ohne zusätzlich Geld zuschießen zu müssen. Hm. Ja, also das war natürlich super.
0: Ja, wow, das ist, glaube ich, schon eine ziemlich große Leistung, das zu sagen, im ersten Monat sowas schon zu schaffen. Das ist richtig
1: ja, ja, also, cool. Ja, <lacht> genau. Also Man muss sagen, da hast du natürlich den Vorteil, wenn du eigentlich Dienstleister bist. Wir, hatten, jetzt, wir mussten jetzt ja nicht erst irgendwie, keine Ahnung, eine Fertigung für hübsche Handyhöhen in China aufbauen, sondern wir könnten eigentlich hier direkt loslegen. Plus, was glaube ich ein großer Vorteil ist, was man oft bei anderen Gründern anders sieht, ich kam ja quasi aus meinem Studentenleben raus. Das heißt, mein Lebensstil, mein Lebensstandard war natürlich der eines Studenten. Mit äh, einer Studentenwohnung und keinem Auto, keinen Kindern, keine, wie soll ich sagen, äh, dicke Uhr oder was weiß ich. Das heißt, im Unterschied zum Beispiel, wie wir es manchmal sehen, wenn Leute, die sind fünf Jahre in der Beratung tätig und äh, wollen dann ihr eigenes Unternehmen gründen. Naja, die sind es natürlich gewohnt, keine Ahnung, 100, 120.000 Euro im Jahr zu verdienen und plötzlich stehen sie bei dem Start-up und haben vielleicht 1.000 Euro im Monat. Äh, und das ist natürlich ein viel größerer Bruch. Das war sicher ein Faktor, dass ich gesagt habe, okay, ich halte das noch durch sozusagen, diesen St Studentenlebensstil in gewisser Weise einfach ein bisschen weiterzuführen ohne dass ich jetzt sofort die Ansprüche hatte, oh, wenn ich jetzt mein erstes Gehalt habe, dann gönne ich mir erstmal was. Das ist, glaube ich, da schon ein sehr wichtiger Faktor auch gewesen. Hm. Aber ja, ansonsten hat gut geklappt, äh, lief gut an, kam dann über auch weitere Empfehlungen und wir haben natürlich auch ein bisschen geguckt, wie können wir da Werbung machen und so, kamen mehr Leute und dadurch hat sich dann zum Glück die Frage, wann wir die Notbremse ziehen müssten, nicht mehr gestellt.
0: Hm. Sehr schön. Ähm, aber nochmal zusammengefasst kann man sagen, dass es einfach ein sehr, sehr günstiger Zeitpunkt war, Du diesen Zeitpunkt, also mit sozusagen Umbruch, du bist fertig mit deinem Studium, dass du dann diesen Zeitpunkt auch genutzt hast, damit du dort voll und ganz dich darauf einlassen kannst und eben dann auch der glückliche Umstand, dass ihr wirklich schon von Anfang an und sehr schnell eigene Patienten behandeln konntet und die auch ähm, ja sozusagen Geld in die Firma wieder reingebracht haben.
1: Genau, also okay. ich glaube, so könnte man es zusammenfassen. Also wie gesagt, das Thema, dass ich nicht was groß aufgeben musste, sondern eigentlich einfach so einen, einen guten Übergang hinkriege, ja, das waren sicher alles wichtige Faktoren. Mhm. Dann natürlich auch in der Nische des Neurofeedbacks, das wird hauptsächlich von... Ergotherapeuten und so angeboten. Und wir, wenn ich das als Arzt anbiete, ist es natürlich erstmal für viele Leute, vielleicht auch zum Teil zu Unrecht, will ich es nicht sagen. Ich kann das ja viel besser als alle anderen, aber das war natürlich, das sind natürlich alles so kleine Faktoren. Man geht in eine Nische rein, und wenn du in eine Nische gehst, dann musst du einfach möglichst schnell versuchen, diese Nische zu besetzen und ich sag's mal ganz platt: der Beste in der Nische zu werden. Es ist dann natürlich schwieriger, das alles sofort schnell riesig groß aufzubauen. Das war aber auch nie unser Ziel. Aber das war sicher auch noch ein Faktor. Nischenmarkt, da mit einer guten Expertise rein und sofort auch geguckt, dass die Qualität stimmt, die Patienten gut betreut sind und so weiter.
0: Hm, ja, und welche Frage mir jetzt aber gerade noch einfällt, ist, weil du ja vorhin schon sagtest, du hattest schon so ein paar andere Ideen, mit was du dich vielleicht auch selbstständig machen könntest. Wie viele Ideen schwirrten dir, bevor du dich jetzt wirklich mit deiner Neurofeedback-Praxis selbstständig gemacht hast, wie viele Ideen hattest du im Kopf, wo du gesagt hast, da in die Richtung könnte man auch noch gehen?
1: Ja, ich sag mal, bei dem, bei diesen, bei dem Thema Ideen oder überhaupt Unternehmensgründung gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweisen. Viele sind so, also wenn man so wirklich, da also gibt es ja ganz methodische Vorgehensweisen, dass du zum Beispiel so Kreativmethoden machst, so Iterationsschleifen und zum Beispiel einfach erstmal nach Problemen suchst. Du guckst dir an, was gibt es so für Probleme und dann überlegst du dir, wenn du ein Problem hast, was könnte ich dafür für eine Lösung machen? Das wäre, sage ich mal, so eine Art kreierte Idee. Das war eigentlich nie so mein Thema. Meine Ideen oder das, wo ich, wo ich Interesse dran hatte, waren meistens so Bauchgefühl oder auch Herzensideen. Also woran ich zum Beispiel vorher gearbeitet habe, was 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 für mich schon immer so ein Thema ist, war zum Beispiel die Zusammenarbeit im Team. Also wie wie kann man wie kann man besser zusammenarbeiten, weil man halt oft, ob das jetzt eine Lerngruppe ist oder also vor allem in, in halbprofessionellen professionellen Teams, Studenten oder kleinere Unternehmen oder was auch immer. Leute, die halt nicht ein professionelles ähm, Management-Tool haben, weil sie die Firma halt hat. Deswegen die Idee, an der wir vorher gearbeitet haben, war tatsächlich eine, eine, eine App-Entwicklung, wo wir versucht haben, für Teams eine App zu entwickeln, die, die die Arbeit in Teams erleichtert, so eine Art Kombination aus Chat, ähm, Doodle, To-Do-Liste und Kalender und so weiter, wo ich auch jetzt noch glaube, die Idee wäre gar nicht so schlecht gewesen oder ist es auch nicht, aber da wenn du wirklich eine App entwickeln und auf den Markt bringen willst, da brauchst du einfach viel, viel mehr Geld. Das ist dann ja wirklich einfach eine, eine Geldsache. So eine App mal schnell hinzustellen geht, aber sobald du die ordentlich entwickeln willst, musst du gleich 50 oder 100.000 Euro investieren. So ist es halt einfach. Ne? Das heißt, das war zum Beispiel aber auch eine Idee, wo es eher diese, diese Passion für das Thema, hey, das müsste doch irgendwie besser gehen oder da könnte man doch irgendwie was Schlaues machen, wo das eher im Vordergrund steht, wie beim Neurofeedback, wo ich primär die Technologie spannend fand und ähm, nicht so sehr geguckt habe, wo ist denn ein Problem? Ähm, dann alternativ, das ist jetzt auch so ein Thema, wo ich zum Beispiel sage, was sind so, so spannende Technologien, die man adaptieren kann? Zum Beispiel VR, also Virtual Reality. Wir arbeiten aktuell auch mit Virtual Reality, mit Neurofeedback. Wir haben jetzt auch ein Projekt, wo wir VR in der Therapie im Nicht-Neurofeedback-Bereich einsetzen. Also ich hätte zum Beispiel auch vorstellen können, ein reines VR-Startup zu machen. Das sagen ja auch viele, oh, das ist gar nicht so toll, wie alle immer sagen, ich glaube auch, dass es viele Sachen gibt, wo sich VR nicht setzen wird. Aber ich glaube, es gibt einige Sachen, da wird sich VR durchsetzen. Und ich denke, ein großer Teil davon ist sind therapeutische Indikationen. Das wäre zum Beispiel auch ein Thema Virtual Reality. Mhm. Für so andere Buzzwords, wie zum Beispiel jetzt halt gerade so Krypto-Themen oder sowas, da hatte ich nie so nicht genug technisches Wissen, um das wirklich gut einschätzen zu können. Aber sowas wäre zum Beispiel auch... Also VR überhaupt, auch im Softwarebereich oder sowas, da gäbe es schon einige Sachen, wo ich mir was einfallen würde, sage ich mal.
0: Mhm. Na, ich frage deshalb, weil oftmals ist es ja so, wenn man sich das von außen anschaut, dann ist es meistens dieser berühmte Erfolg über Nacht. Und gerade auch bei dir, wenn du sagst, ja, du hast zum 1. Februar dann diese Praxis gegründet und ihr konntet wirklich schon im ersten Monat, hattet ihr schon Patienten, dann klingt es ja auch wirklich danach, als ob ihr ähm, da ganz, ganz schnell einen Erfolg hattet, aber das, was davor war, dass du eben auch schon viele andere Ideen hattest oder dich auch schon lange während des Studiums darauf vorbereitet hast, das sieht man ja oftmals nicht. Deswegen war jetzt auch nur nochmal die Frage dahin, wie viele Ideen es sozusagen gab, die, yeah. die es bis jetzt noch nicht zur Umsetzung geschafft haben.
1: Ja, also auf jeden Fall, da hast du recht. Ich will es jetzt auch nicht als übertrieben schwer darstellen. Und wir sind jetzt hier auch nicht innerhalb von drei Jahren äh, ein Unicorn mit, äh, mit einer Milliardenbewertung geworden. Ja, Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Aber mein Gott, wir sind ein solide arbeitendes Unternehmen, wo auch 10, 10 15 Leute, sage ich mal, arbeiten. Also so ist es jetzt ja auch nicht. Aber ja, also ich würde sagen, es war vor allem auch einfach die Erfahrung, die ich gesammelt habe über die Zeit, die du dir einfach nicht so leicht anlesen kannst. Also ich meine du, für das andere, für die App-Entwicklung, wir saßen da abends bis Mitternacht, Businesspläne geschrieben, was weiß ich. Das sind natürlich alles Sachen, wenn du die zum zweiten, zum dritten Mal machst, dann ist es viel einfacher. Dann ja auch diese Werkstudententätigkeit, wo ich auch einfach alles Mögliche gemacht habe. Wie, wie rechnet man überhaupt Behandlungen ab? Was ist die GOR? Wie funktioniert das alles überhaupt? Ähm, mich da durchzuarbeiten, einzulesen auch, das zu machen, zu schauen, wie, wie kommuniziert man da auch mit zum Beispiel in einer, einer privaten Krankenkasse? Was darf man als Arzt überhaupt für Werbung machen? Was kommt im Wartebereich der, bei dem Patienten gut an? Was nicht so gut an? Das sind alles Sachen, wo ich sage, da musste man einfach die Erfahrungen machen. Und das dann quasi, das konnten wir dann einfach relativ intuitiv zusammenbringen. Also genau wie du sagst, ich würde auch nicht sagen, man muss da mindestens so und so viel Ideen durchgebrütet haben, aber es ist einfach so, wenn ich jetzt zurück, wenn ich jetzt quasi die ersten, zweiten Sachen, die ich damals während des Studiums gemacht habe, ich die nochmal machen könnte, würde ich die ganz anders machen und wahrscheinlich würde es auch besser funktionieren. Aber du kommst einfach nicht drum rum, ist auch mal zu scheitern. Das hm. ist ja auch so eine Startup-Szene, so ein beliebtes Thema. Lieber von dem berichten, wo hat man gescheitert, sich nicht dafür schämen, sondern daraus sondern lernen, aufzeigen, was man mitgenommen hat, aufzeigen, wo der Fehler war, damit andere ihn nicht machen müssen sozusagen und wo man vielleicht manchmal sich, sich denkt, oh nee, wenn ich jetzt sage, das hat jetzt auch nicht geklappt, das Unternehmen. Ja, zum Beispiel hier unsere App-Entwicklung, die haben wir halt irgendwann einfach beerdigt und dann, dass man nicht, dass dann nicht jeder sagt, oh, das tut mir leid, oh, äh, hat nicht geklappt, naja, versucht es halt nochmal. Dann haben wir gesagt, das war alles wunderbar, wir haben so, so viel draus mitgenommen. Das war super, dass wir das gemacht haben und ohne hätte ich Brainbooster dann auch nicht gründen können, also.
0: Hm. Na, im Nachhinein ist ein ja oftmals ganz vieles klar, das stimmt. Ähm, ja, dann Erfahrungen und äh, wie du auch schon gerade sagtest, äh, jetzt später würdest du manche Sachen eben auch anders machen, aber wie war das denn damals, gerade in der Praxis, das sind ja auch, weil du auch angesprochen hast, die ganze Abrechnung und das alles, damit hat man ja als Student nicht zwangsweise Berührungskontakt, muss man ja auch nicht haben, war das damals von dir aus so eine innere Motivation, ja, das gehört irgendwie mir dazu, deswegen gucke ich mir das an, oder war das schon kalkuliert, so wie, vielleicht brauche ich es mal später, oder hattest du einfach nur so viel Interesse an allem, was drumherum war?
1: Ja, also ich würde schon sagen, ähm, es war eher ja, einfach ein breites Interesse dran, ein gesamtheitliches Bild von dem Ganzen zu bekommen, aber das sind wir vielleicht auch wieder ein Punkt, vielleicht war das einfach schon so eine unbewusste intrinsische Motivation, einfach möglichst viel zu lernen und viele Prozesse einfach zu verstehen, zumindest wie sie grundsätzlich gehen. Also zum Beispiel, ich bin ja über eine Formulatur zu meinem Werkstudentenjob gekommen, das war jetzt ein, ein anderer Tätigkeitsbereich. Äh, als jetzt im, im wir sind ja hier eigentlich so im, im psychologischen, psychosomatischen Bereich sind ja vor allem unsere Patienten jetzt hier. Es war ein bisschen ein anderer Bereich, aber genau, also einfach ich hatte halt das Glück auch, dass ich da in so einer kleinen Klinikeinheit war, dass ich diese ganzen Prozesse überhaupt mitbekommen habe. Äh, und, und nicht sozusagen eh nur einfach von morgens bis abends im OP stehe und da assistiere und quasi gar nicht mitkriege, was passiert eigentlich, wenn der, bevor, bevor der Patient zur Tür reinkommt und nachdem er zur Tür wieder rausgeht. Also es war einfach auch eine gute Chance. Und deswegen kann ich, kann ich das auch nur empfehlen. Das ist, ja immer so ein bisschen, das ist ja immer so ein bisschen die Diskussion. Wo macht man zum Beispiel seine Formulaturen? Ich war da, wie soll ich sagen, relativ langweilig unterwegs. Ich war nie irgendwo groß im Ausland oder so, sondern vieles halt hier in Deutschland, in München. Aber ich wollte mir halt einfach erstens die Prozesse hier bei uns anschauen und eine Chance haben, Einblicke in Prozesse zu kriegen, wie ich sie vielleicht später nicht mehr habe. Und ich wollte mir auch einfach mal angucken, wie ticken denn zum Beispiel hier die Kliniken so? Wie wäre denn das als Arbeitgeber? Wie finden das die Leute da so? Also ich verstehe schon, dass da manche Leute das Fernweh packt bei den Formulaturen. Aber für mich war es zum Beispiel eine ganz gute Sache, dass ich wirklich hier mir angeschaut habe, wie laufen die Sachen in Deutschland ab? Und dadurch auch einen Blick über den Tellerrand bekommen habe. Und das Wissen konnte ich dann später ja auch anwenden. Und ich denke auch grundsätzlich, dass es schon wichtig ist, wenn jemand auch in diese Richtung vielleicht gehen möchte, dass er die Prozesse zumindest die also die, die Prozesse an sich oberflächlich versteht. Also zum Beispiel wir entwickeln mittlerweile eigene Neurofeedback-Software, also so, so Spiele halt und sowas. Und natürlich kann ich nicht selber programmieren, das habe ich auch nie gelernt. Aber ich frage trotzdem, wenn unser Entwickler sagt, ah, da war der Fehler, den habe ich so und so äh, oder den, den habe ich jetzt gefixt. Ich frage ihn schon, du kannst mit zumindest vom Prinzip erklären. Wo war das Problem? Wie, was war der Fehler? Wenn er dann sagt, ja, pass auf, an der und der Stelle konnten die Daten nicht übertragen werden, weil das und das da war. Dann habe ich natürlich nicht den tiefgründigen Einblick, aber ich habe zumindest den Prozess einfach besser verstanden. Und nächstes Mal, wenn ein ähnlicher Fehler auftaucht, dann kann ich vielleicht selber schon mal testen, liegt es vielleicht daran und kann dann den Entwickler schon quasi ein bisschen Vorarbeit leisten und sagen, schau mal, ich glaube, es könnte wieder da sein, weil das hat ja ein ähnliches Muster wie letztes Mal. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach in dem Bereich ganz, ganz wichtig. Und das war es eben auch, ja, wie verwalte ich überhaupt so eine kleinere Praxis oder Praxisklinik, ähm, wo, wo ich auf mich allein gestellt bin da einfach die grundsätzlichen Prozesse zu verstehen, wie ich dann meine Leistung hier zum Beispiel genau, welche GOR-Ziffer ich genau nehme, das kann ich ja dann rausfinden, aber einfach grundsätzlich zu verstehen, wie läuft das ab?
0: Mhm. Ja, so ein umfassendes, ähm, so ein umfassenden Überblick auch zu haben, um dann damit alle Prozesse, die laufen ja dann irgendwo schon alle zusammen, aber damit man wirklich auch in in jede Richtung einmal mit mit reindenken kann, ja. ähm, sehr sehr spannend. Und ich würde nochmal ganz, ganz kurz zurückgehen, aber zu eurer Praxisgründung. Ähm, wie war das denn aber, als du deiner Familie Bescheid gesagt hast oder auch deinen Freunden, dass du gesagt hast, hier, wir machen jetzt das jetzt erstmal so, wir machen was ganz anderes, ich werde nicht Arzt. Haben die das alle verstanden? Oder gab es da auch welche, die gesagt haben, naja, du bist da aber jetzt bist doch nun mal Arzt und wieso gehst du jetzt nicht in die Klinik? Wie war denn da so die, die Resonanz und Reaktion?
1: Ja, also gemischt. Ich hatte zum Glück ja schon einige Leute, ich sage ich mal, indirekt darauf vorbereitet, weil ich ja quasi während den letzten zwei Jahren des Studiums, also inklusive PJ, ich ja schon mich mit dem Entrepreneurship Center, mit dem ganzen anderen Zeug äh, beschäftigt habe. Das hat schon auch mal zu einer Verwirrung im Gefühl, wo ich dann gesagt habe, ja, ich bin da jetzt in so einem Startup, äh, mache ich mit zwei Leuten, wo wir so eine App entwickeln. Da kam auch die Frage, ja, bist du da dann der Betriebsarzt oder wie ist das gedacht? Wo ich gesagt habe, nee, ich mache da eigentlich was ganz anderes. Ich bin da nicht in der medizinischen Funktion. Deswegen, das ist ja jetzt schon bei dem, was ich jetzt mache, besser. Ich bin hier zumindest in der medizinischen Funktion tätig. Es ist ja schon mal nicht so weit weg von dem, was ich da, als also ich bin ja als Arzt tätig, so ist es ja. Aber meine Familie, da muss ich, wie gesagt, sagen, zum Glück, ähm, super Unterstützung. Wir haben gesagt, das musst du jetzt selber wissen. Du, äh, ich war jetzt ja auch nicht hochverschuldet oder sonst was. Da war jetzt kein besonderer Druck da. Natürlich willst du ja auch nicht ewig jetzt da als, als wie soll ich sagen, Geringverdiener da hinsiechen, aber ähm, ja, da war kein großer Druck. Also die haben das super akzeptiert. Im Gegenteil, die haben das super unterstützt. Meine Eltern, die machen heute noch die ganze Buchhaltung hier für uns und gucken, dass das alles passt. Ich konnte das zum Glück machen. Mein Vater war da schon in Rente oder ist in Rente und er kann uns da super unterstützen. Also umso besser, die waren da voll an Bord. Bei meinem normalen Freundeskreis, die fanden das auch alle recht spannend und auch auch interessant, also das war auch okay. Ich sage mal, der ein oder andere Kommilitone, also Medizinstudent, da kam vor allem erstmal die Frage: Darf man das denn überhaupt? Ist das erlaubt? Oder also also da war eher so ein bisschen vielleicht die Verunsicherung drüber. Und bei mir selbst ja auch. Ich habe dann ja wirklich bei der Landesärztekammer angerufen, gefragt: Sag mal, darf ich das überhaupt? Aber die konnten mir da relativ gute Auskunft geben. Also ich würde sagen, gerade so vielleicht im Medizinstudentenbereich, da haben mich auch genug Leute unterstützt, oder fand es auch spannend, haben sich das dann angeschaut, wie läuft das ab und so weiter, aber klar, da hast du natürlich dann schon eine gewisse Außenseiterrolle, ich bin der Einzige, der keine Bewerbungen schreibt, ich bin der Einzige, der sich vielleicht nicht damit beschäftigt, wie genau läuft so eine Facharztweiterbildung? wo kriegt man die, wie schnell hin und was ist da oder da zu beachten, da hast du schon, also damit muss man schon umgehen können, dass man dann schon eher ein bisschen eine Außenseiterrolle hat und vielleicht auch, wenn man dann noch mal auf dem einen oder anderen Geburtstag oder so ist oder sich trifft, kann man halt da auch vielleicht nicht so mitreden, Dafür hätte man natürlich schon andere Themen, über die man sprechen kann, aber die sind dann wiederum für die anderen vielleicht nicht so relevant. Also ich würde sagen, gerade da, wo man im Medizinstudienbereich, wo man ja durch das Studium so, so eine hohe Überschneidung hat in Interessen und, und Sachen, die gerade relevant sind, da tut sich vielleicht eher ein gewisser Bruch auf, während im normalen Freundeskreis, wo ja eh jetzt nicht so, wo jeder über seinen Job redet und jeder macht ja eh was anderes, da, ähm, da ist der Bruch nicht so groß.
0: Hm. Hm, okay. Ja, sehr spannend irgendwo, weil äh, ich muss jetzt gerade selber erstmal meine ganzen <lacht> Gedanken sortieren, ähm, aber hast du das auch damals so wahrgenommen, war das für dich gerade mit deinen Kommilitonen, war das anstrengend, dass äh, dass sie dich nicht verstehen konnten oder war das einfach alles so, weil das im natürlichen Lauf war, hat es eben mit dazugehört und es war alles so okay für dich?
1: Nee, das war alles okay und es, es, es kam jetzt auch nicht zu Anfeindungen oder sonst was, das würde ich jetzt schon auch nochmal klarstellen, also es war, war alles in Ordnung, aber es ist halt irgendwie so, also du merkst halt schon, du bist plötzlich nicht mehr so bei deinen bei deinen Peers, sag ich mal, sondern ich musste ja dann eher eher zum Beispiel Leute konsultieren, die schon eine eigene Praxis haben oder so. Also plötzlich hast du so einen ganz einen Bruch, wo du sagst, du schwimmst da sechseinhalb Jahre gemeinsam durchs Medizinstudium. Ich war ja, also ich, Leute, die kannte ich vom erst, von der ersten Woche des Studiums ähm, bis dann wirklich zum Examen. Und dann kommt halt schon so ein Bruch, wo du plötzlich nicht mehr eh immer das Gleiche machst, die gleichen Sorgen und Probleme hast und sowas. Also... Es war jetzt kein, wie gesagt, kein Riesenproblem oder sowas, aber es war dann schon klar, okay, und, und vor allem ja mit, bei der Praxis ging es ja noch, aber mit Brain Brainboost ist ja wieder was ganz was anderes. Da, da hast du ein Unternehmen, da orientierst du dich eher in die Richtung Wirtschaft, ja. Wo, was ist jetzt plötzlich für mich relevant, welche welche Netzwerke, ich meine, du hast es mir auch geschrieben, die wenigsten Mediziner haben vielleicht einen, einen LinkedIn-Account, aber im, das ist so, ne, so, ein, so was wie Facebook für Business, könnte man ganz platt sagen. Äh, viele kennen das, aber haben sich da vielleicht mein Account angelegt, aber nutzen das nicht jetzt im Wirtschaftsbereich ist, ist LinkedIn eine ganz bekannte Kommunikationsplattform und vieles auch an Marketing läuft über das und damit dann musst du dich plötzlich damit beschäftigen und, und guckst eher in die anderen Richtungen. Mhm. Es hat aber auch absolut seine Vorteile, so ein ich will nicht sagen Sonderling, aber so, ein, so eine Sonderrolle zu haben, also zum Beispiel ähm, ja, auf so Veranstaltungen finden die Leute das immer ganz spannend, wenn äh, da auch mal ein Arzt oder sowas kommt und, äh, und was erzählt. Es ist bei mir leider noch so, ich, ich habe meine Promotionsarbeit noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise ich habe sie gewechselt. Äh, ich mache jetzt eine, die Neurofeedback bezogen ist, deswegen habe ich halt noch, noch keinen Doktortitel davor. Ich muss also immer drunter schreiben, dass ich Arzt bin sozusagen. Ich kann, kann man noch nicht so ganz so leicht identifizieren. Aber trotzdem, also für die Leute ist es halt immer ganz spannend, wenn man sagt, das ist ein Arzt und das ist so, eine, so ein medizinischer Einfluss auch in den Brainboost bereich Also da zum Beispiel ist es wieder ein totaler Vorteil, dass da halt jetzt nicht ähm, so viele Leute gibt, die so einen Weg gegangen sind zum Beispiel.
0: Ja klar, da bist du dann schon so ein kleiner Sonderling und das ist dann umso interessanter.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen über deine Praxis reden. War die damals schon eher darauf ausgerichtet, dass ihr eher, ich sag mal, wirklich auch so in die psychosomatische Richtung geht, oder war die am Anfang primär auf Privatpersonen ausgerichtet, die sich verbessern wollen in verschiedene Richtungen? Wie war der erste Ansatz geplant?
1: Genau, also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir hatten es erst anders geplant. Also wir haben uns da gedacht, oh, Neurofeedback, das klingt doch super. Ähm, da können ja auch Sportler oder auch normale Leute, einfach was für ihr Gehirn tun, da glaube ich auch immer noch dran. Ich weiß aber jetzt einfach, dass viele Leute einfach noch nicht so weit sind, dass sie dafür Geld investieren möchten. Deswegen unser erster Ansatz war, mit Brain Boost sozusagen, ähm, zu sagen, hey, lass uns Neurofeedback für alle anbieten. Super, tun wir alle auf den Flyer, die da irgendwie davon profitieren können. Dann müssten ja möglichst viele Leute kommen. Und dann war aber das Learning, wenn du versuchst, alle anzusprechen, dann fühlt sich keiner angesprochen. Und das ist vielleicht auch was, was ich, was ich jedem mitgeben kann als unser Learning. Je spezifischer du etwas für eine Zielgruppe machst, desto eher fühlt die sich angesprochen. Also es macht vielleicht Sinn zu sagen, ich mache einen Flyer, nur für Medizin- oder Jurastudenten und sagt, hey, wenn ihr beim Lernen zu viel Stress habt, dann wäre doch Neurofeedback was für euch. Macht es ganz spezifisch, dass sich genau diese Leute angesprochen fühlen. Weil das war dann eben auch am Anfang der Punkt, wo wir gemerkt haben, hm, das ganze Brainboost-Thema läuft ja gar nicht so gut. Aber Leute, die wirklich ein, ich sag mal, ein, ein psychisches Beschwerdebild haben, und da zählen, sage ich mal, also 50 Prozent unserer Patienten sind Kinder. Davon ungefähr 80 Prozent mit ADS, ADHS. Der Rest ist eher so im Bereich Autismus-Spektrum, vielleicht Angst oder sowas in der Richtung noch. Epilepsie ist ja auch ein Anwendungsbereich. Und die andere Hälfte sind Erwachsene, da ist vor allem Depression, Schlafbeschwerden, Posttraumatische Belastungsstörungen, meist alles schon erstmal anderweitig behandelt. Wir sind selten die erste Anlaufstelle für die Leute. Deswegen meist haben die dann zum Beispiel schon ein Medikament oder zwei probiert oder auch nehmen es immer noch oder haben eine Psychotherapie schon gemacht oder was auch immer. Dann sagen die, ja, ich will es versuchen, ob ich das Neurofeedback noch was bewegen kann. Deswegen haben wir eben gesehen, okay, diese Zielgruppe ist viel klarer. Was wollen wir überhaupt erreichen? Ähm die haben halt auch einen Leidensdruck, die würden also auch Geld dafür bezahlen, dass man sagt, ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Wir versprechen denen natürlich nicht, dass es auf jeden Fall einen Behandlungserfolg gibt, aber wir versuchen möglichst transparent zu kommunizieren, was man erwarten kann, wo und wann wir messen sollten, ob es auch in die richtige Richtung geht und deswegen die meisten Leute sind eigentlich zufrieden mit dem, was wir tun. Wenn es bei ihnen klappt sowieso, auch wenn es nicht so geklappt hat, wie vielleicht gewünscht, sagen die zumindest, ja, aber das Habt ihr mir von Anfang an ganz klar gesagt, das passt auch für mich so? Also, wir haben den Fokus dann eben erstmal gesagt, Brainboost stellen wir hinten an. Wir legen den Fokus auf die Praxis, auf medizinische Indikationen in diesem Bereich. Da gibt es halt auch einfach die Chance, dass private Kassen das übernehmen. Noch besser, wenn der Kunde nicht mal sozusagen selber dafür bezahlen muss, dann ist natürlich die Motivation noch höher, dass er das auch macht und haben wirklich den Fokus auf dieses. Thema gelegt und wie gesagt, die Beschwerdebilder, die ich jetzt erwähnt habe, weil man denkt vielleicht manchmal, Neurofeedback, das klingt ja nach Neurologie oder Leute fragen mich dann, sind sie dann auch Neurologe oder so? Aber eigentlich haben wir mehr Überschneidungen mit dem psychiatrisch-psychosomatischen Bereich, wie ich ja gerade auch erklärt habe. Mhm, so. Also diese Spezialisierung und die Fokussierung darauf, die war am Anfang extrem wichtig und damit konnten wir dann eben auch so einen stabilen Cashflow aufbauen und jetzt sozusagen machen wir nach und nach auch wieder mit viel Testing, äh, mit Brain Boost versuchen wir, die anderen Zielgruppen zu erschließen. Mhm. Zum Beispiel eine vermeintlich gute Zielgruppe, Sportler, er weiß sich als eher nicht so günstig, zumindest im wirtschaftlichen Bereich, weil die könnten zwar davon profitieren vom Neurofeedback, aber viele Sportler sind zeitlich oder auch finanziell einfach ein bisschen eingeschränkt. Die können halt nicht einmal die Woche hierher kommen und dann auch noch das bezahlen, was mal dem therapeutischen Setting bezahlt. Und deswegen ist es einfach nicht so eine gute Zielgruppe, weil wir die nicht gut erreichen können. Wir können denen aktuell keine gute Lösung anbieten, die für sie passt. Und deswegen zum Beispiel, obwohl es da eigentlich gut klappen würde, haben wir schnell gemerkt, okay, das passt nicht, lass uns die Zielgruppe erstmal hinten anstellen und lass uns lieber woanders hinschauen. Und dann haben wir zum Beispiel gesehen, okay, Unternehmen, die sind ja für so Gesundheitstage im präventiven Setting eigentlich recht interessiert an solchen Sachen. Das mal erlebbar zu machen, vielleicht auch ein bisschen was zu messen, ein bisschen was dazu zu erklären, die Leute über psychische Belastungen aufzuklären, die Leute aber auch über Mentaltraining aufzuklären, Meditation so ein bisschen entstigmatisieren, sowas in der Richtung. Und dann haben wir gemerkt, okay, das ist zum Beispiel was, das können wir ausbauen. Und das haben wir dann eben auch entsprechend gemacht.
0: Es hm. ist sehr, sehr spannend, was du sagst, weil ähm, ihr versucht ja wirklich ganz viel über Trial and Error. Und setzt ihr euch dann für solche Sachen, so wie du es jetzt gerade erwähnt hast, zum Beispiel mit den Sportlern, sagt ihr, okay, Pilotprojekt, wir versuchen, Sportler zu integrieren und wir schauen mal, wie sich das in zwei Monaten verhält, ob dann ob das ähm, funktioniert oder macht ihr das alles intuitiv?
1: Nee, also da muss man wirklich sagen, klar, am Anfang macht man viel intuitiv, aber äh, man muss irgendwann anfangen, wirklich die Daten zu tracken, wie man so schön sagt und wirklich, also Hard Facts anzuschauen, wie sieht es denn tatsächlich aus. Das ist nicht immer bei allem möglich natürlich, aber man muss es wirklich versuchen zu sagen, okay, welche Zielgruppe geht man als nächstes an? Da ist vielleicht noch ein bisschen Bauchgefühl dabei, aber dann wirklich zu überlegen, auch die Zeiten zu stoppen. Wie lange brauchen wir zum Beispiel, um die Neurofeedback-Protokolle jetzt einmal anzugleichen äh, dafür, dass wir sagen, so müsste es für einen Sportler geeignet sein. Was können wir für Literaturrecherche machen, damit wir wissen, auch in welche Richtung können wir machen. Wenn einer fragt, sagt, gibt es eine Studie dazu, dass man sagt, ja, also hier gibt es zumindest mal eine, eine Studie mit einer kleinen Gruppe, die zeigt das und hier, die zeigt das. Dann auch zu gucken, wie viel investiert man in, auch finanziell in Werbung, auf Google-Werbung schalten, Flyer drucken, Mitgliedschaft in irgendeiner Gesellschaft, wo dann auch man die Möglichkeit hat, das mal wo vorzustellen. Eine Messe, was für Messen sind relevant, was kostet da ein Stand, wenn man dann dort ist, auch zu gucken, wie viele der Leute, mit denen wir dort gesprochen haben, kommen am Ende wirklich zu uns und so weiter. Also das Tracken wirklich von diesen Daten ist, ist einfach ganz wichtig. Und auch zu lernen, wie muss ich die Daten tracken. Zum Beispiel haben wir gesehen, dass es viele Patienten gibt, mit denen haben wir telefoniert, die hast du am Telefon 20 Minuten, halbe Stunde ausführlich beraten, die fanden das gut und denkst, ah, der ruft nächste Woche an und macht einen Termin und kommt mal vorbei für ein Erstgespräch und da kommt nichts und dann drei oder auch sechs Monate später rufen die Leute durch, ja Heiler, ich bin's wieder, ähm, ja ich würde es jetzt machen wo du denkst, hä, der den hätte ich jetzt schon abgeschrieben, ich konnte mich gerade noch so daran erinnern, wer das überhaupt war. Aber für die Leute war das vollkommen klar. Die haben sich das angehört, gedacht, ah, okay, super, äh, im September, dann schaue ich mir das mal an. Und das zum Beispiel auch zu lernen, wann, wann muss ich überhaupt gucken, melden sich die Leute wieder. Und da haben wir eben gesehen, das ist gerade bei sowas, ähm, was jetzt nicht so alltäglich ist, was ja auch ein gewisses zeitliches und finanzielles Commitment ist, da kann es schon mal sein, dass der nach sechs Monaten erst wieder anruft oder sich meldet. Das muss nicht heißen, der sagt nur aus Höflichkeit, ja, ja, ich melde mich dann wieder, sondern der meldet sich tatsächlich. Und das ist eben bei 30 Prozent der Leute der Fall. Okay, das müssen wir natürlich mit einberechnen, wenn wir sowas testen. Können wir nicht nach zwei Monaten sagen, oh, hat sich jetzt kein Sportler gemeldet, war wohl nichts, sondern wir müssen es ein halbes Jahr nachbeobachten zum Beispiel.
0: Hm. Also ihr geht gerade an solche neuen Projekte wirklich sehr, sehr analytisch und sehr, ähm, wie sagt man denn, strukturiert.
1: Wir versuchen es zumindest, ja. ja. Genau.
0: Und wer gehört denn jetzt alles mit dazu? Besprichst du das jetzt immer nur noch mit deinem Bruder oder wie sieht euer Team da mittlerweile aus?
1: Nee, also tatsächlich, wir es ist ein bisschen schwer zu sagen, wie groß unser Team genau ist, weil wir halt hier, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche, sag ich mal, Anstellungsverhältnisse und Kooperationen. Also wir haben ein paar klassische Festangestellte Vollzeit- haben wir vor allem Leute im Bereich Sport und Gesundheitswissenschaften und Wirtschaft, weil die können das halt auch in Neurofeedback durchführen. Das ist plausibel, wenn die zum Unternehmen gehen und da so einen Gesundheitstag machen und man sagt, ja, das ist ein Gesundheitswissenschaftler, macht Sinn. Ja, also das ist einfach glaubwürdig. Äh, wir haben auch Leute, die aus der Beratung kommen, also eher einen wirtschaftlichen Background haben. Und dann haben wir immer wieder auch Praktikanten, Werkstudenten, die kommen auch aus dem Bereich Sport, Gesundheitswissenschaften, auch so ein bisschen E-Technik, die dann zum Beispiel so kleinere, Schaltungen bauen, dass man dann zum Beispiel so ein Karriere Auto mit dem Gehirn steuern kann oder sowas, das ist eher so ein bisschen nebenbei eine kleine Spielerei. Dann haben wir eben ein Freelancer-Team, wo wir mit Entwicklern zusammenarbeiten, das heißt die sind nicht fest angestellt, aber wir arbeiten seit zweieinhalb Jahren mit denen immer wieder zusammen die Software für uns entwickeln und dann haben wir eben auch Vier Psychologen, die auch gerade Ausbildung zu noch machen. Also auch, dass das dann eher die, die den Praxisverkehr sozusagen abbilden. Also wir haben ein ganz breites Team, aber viele arbeiten eben Teilzeit oder manche kommen nur für einzelne Aufträge dazu und so weiter. ist also relativ breit aufgestellt. Es gibt aber so ein gewisses Kernteam. Und also ich sag mal, ich lege da schon recht viel Wert drauf dass wir immer versuchen, möglichst als Team zu agieren. Es war für mich auch ein sehr wichtiges Learning, dass das Team muss eine gewisse Akzeptanz haben für das, was wir tun, gerade wenn du ja eine Dienstleistung am Patienten machst. Also bei uns hocken ja nicht irgendwelche Leute an Computern und entwickeln irgendwelche Programme und sehen den Kunden nie, sondern die haben ja den Kontakt zum Kunden oder zum Patienten. Und wenn die keinen Bock haben auf das, was sie machen oder nicht dahinter stehen oder denken, das ist eh Schrott, äh, ich würde es anders machen, dann werden die es natürlich nie der Person so zu kommunizieren. Weil wenn man es ganz genau nimmt, wir verkaufen ja nicht nur einen Dienst, wir, wir verkaufen ja eigentlich eine, eine Erfahrung für Leute, die sollen was über sich lernen und die sollen was erfahren und die sollen, die sollen was durchleben dabei und das soll für die ja auch ein, ein schönes Erlebnis sein. Und dafür brauchst du einfach Leute, die motiviert sind und dahinter stehen. Also diese Entscheidungsfindungen und dann auch das Aufteilen der Aufgaben, das versuchen wir sehr, sehr transparent zu machen, alle gleich einzubinden und nicht sozusagen das zu zweit in so einem Zimmerchen zu beschließen und dann einfach dem Team hinzuklatschen sozusagen. Das funktioniert einfach nicht gut.
0: Hm. Und aus wie vielen Leuten besteht jetzt euer Kernteam?
1: Ich würde sagen, sechs Leute.
0: Okay, und da auch verschiedene Richtungen
1: genau, und Genau, also ganz verschieden. Genau, hm. also wie gesagt, der, ähm, Tobi mit Sportwissenschaften, Wirtschaftsbackground, dann weitere Personen, mit dem gleichen Studium, dann ich als Arzt, dann haben wir jemand, die war in der Unternehmensberatung, und dann haben wir jemand, die ist Gesundheitswissenschaftlerin, und eben von den Psychologen haben wir eben auch jemand, die hier am, am längsten tätig ist, die übernimmt so ein bisschen dann natürlich die Steuerung von auch von den Abläufen in der Praxis. Also so haben wir quasi ein interdisziplinäres Team, wo wir dann genau gucken, wie können wir das Ganze regeln.
0: Und bevor wir noch weiter drauf eingehen, gerade für, ähm, ja, wir, bestimmte Patienten, wie die den Weg zu euch finden und wie ihr das Ganze dann umsetzt. Ihr habt euch ja mittlerweile auch so vergrößert, dass ihr wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, mittlerweile zwei Praxen habt in München und aber auch noch verschiedene Kooperationen, so wie du es schon erwähnt hast, in anderen Städten. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
1: Genau, also das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil wir haben mehrere Standorte, nennen wir es mal am liebsten so. und ähm, Denn es ist gar nicht so einfach, eine Praxis, also wir haben in München auch nur eine Praxis, deswegen es ist nämlich gar nicht so einfach, eine Praxis auf mehrere Standorte aufzuteilen, solange du als Arzt alleine freiberuflich tätig bist. Das ist nicht so easy. Das heißt, weil das ist natürlich dann die Frage, manche Leistungen, die du als Arzt machst, die musst du ja, wenn du sie mit der Kasse abrechnest, musst du sie persönlich abbringen. So, wie kannst du die zugleich an zwei Standorten persönlich abbringen und so weiter. Das heißt, das ist gar nicht so easy. Und deswegen haben wir eigentlich eine Hauptpraxis in München, wo ich sozusagen der Arzt bin und ich mache hier die Behandlungen und damit ist es auch alles klar. Und das andere ist eben, weil für uns war die Frage, wie, wie können wir wachsen? Wie können wir uns jetzt erweitern? Und äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten im Dienstleistungsbereich. Eine davon ist so ein, ich sag mal, eine Art Franchise-System. Klingt jetzt ein bisschen nach McDonald's, aber letztlich ist es so. Das heißt, du sagst zu anderen Leuten, hey, schaut mal, wir machen das hier so und so. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, auch selber anbieten. Dann sagen wir euch genau, wie ihr das so machen müsst, ihr kriegt unser Logos, wir schauen, dass ihr gut ausgebildet seid, machen Qualitätskontrollen und so weiter und dann ähm, im besten Fall sehen die Leute, ach guck mal, Brainbus gibt es ja auch hier und da, dann gehe ich dorthin, weil ich kenne das Unternehmen und ich sehe, die sind da und da tätig, die habe ich auf der Messe getroffen, jetzt gehe ich halt zu dem nächstbesten Standort und erwarte dann auch da die gleiche Qualität. Ein richtiges Franchise-System haben wir aktuell nicht, weil dafür ist der Markt einfach noch eine zu große Nische. Das bedeutet, ich kann einfach nicht Leuten versprechen, hey, wenn ihr das in einer anderen Stadt außer München genauso macht, wie wir es hier machen, dann wird es wahrscheinlich erfolgreich sein. Weißt du jetzt zum Beispiel bei McDonalds als Beispiel, wenn du irgendwo in McDonalds aufmachst, kannst du davon ausgehen, dass die Leute da auch hingehen. Das ist relativ sicher das Thema. Bei uns ist es jetzt nicht so. Das, was wir hier haben, der Standort in München, lebt sicher auch viel davon, dass wir einfach sehr viel Herzblut reinstecken. Das kann ich jetzt nicht jemandem versprechen, wenn er das auf drei Standorte irgendwo anders kopiert, einfach nur das Konzept und da irgendwen hinstellt, der das macht, dass es das dann genauso klappt. Das kann ich ihm nicht versprechen. Mhm. Deswegen, was wir jetzt aktuell haben, ist eher eine Art Partnermodell, wo wir sagen, wenn wir mit Partnern arbeiten, kümmern wir uns um eine, individuelle Ausbildung der Leute, äh, zertifizieren die dann auch entsprechend und die ähm, bauen dann ihre eigenen Standorte auf mit, mit ihrer eigenen Charakteristik. Das heißt, es könnte ein Arzt sein, der das in seine Praxis implementiert. Das kann aber genauso ein Physiotherapeut sein, der sagt, ich möchte vor allem das Biofeedback im EMG-Bereich bei mir mit einbinden. Es kann theoretisch auch ein Coach sein, der dann aber auch natürlich klar kommunizieren muss. Es ist keine medizinische Behandlung bei ihm. Er macht das nur im, im Coaching-Bereich für nicht-medizinische Leute äh, und so weiter. Also wir versuchen, dass die ihre Charakteristik erhalten und auch da der Schlüssel transparente Kommunikation. Wenn einer sagt, ich habe gesehen, sie haben ja auch eine Praxis in Augsburg, sagen wir, nee, das ist keine Praxis, da ist kein medizinisches Personal dort. Da ist jemand, der Neurofeedback für die und die Indikationen anbieten kann. Aber es ist nicht das Gleiche, als wenn Sie hier in meine Praxis kommen, wo Sie von einem Arzt oder einem Psychologen behandelt werden. Das muss einfach ganz klar sein. Und so läuft es eben aktuell, dass wir das im Partnerschaftsmodell haben. Die Partner zahlen natürlich dann dafür, dass sie auch das Equipment bekommen. Wir ja auch die in die Werbung einbinden und so weiter, zahlen die halt einen gewissen Betrag. Und im besten Fall kriegen sie es aber dann gut selber hin, wirtschaftlich damit zu werden. Und dann hat man eine Win-Win-Situation sozusagen geschaffen.
0: Mhm. Aber damit hast du mir auch meine nächste Frage schon ein bisschen vorneweg genommen. Ähm, Voraussetzungen, wenn man sozusagen mit dir zusammen kooperieren möchte oder eine Partnerschaft mit dir aufbauen möchte, ähm, also eine bestimmte Berufsgruppe zu sein, braucht man nicht. Wie du schon gesagt hast, man kann sowohl Arzt als auch Physiotherapie als auch Coach oder ähnliches sein. Das ist so ein bisschen
1: Fluch und Segen, wenn ich da mal einhaken darf, weil die Neuro- also Neurofeedback an sich ist in Deutschland eigentlich gar nicht reguliert. Das heißt, die, die, der Begriff Neurofeedback-Trainer oder Neurofeedback-Therapeut ist nicht geschützt. Das kann jeder quasi, kann das anbieten, sagen: Hey, wenn du fünf Tage zu mir kommst, dann zertifiziere ich dich als Neurofeedback-Therapeut, zum Beispiel. Man darf natürlich nicht, wenn man keinen Heilberuf erlernt hat. Darf man natürlich nicht den Leuten Behandlungen anbieten, aber das geht sowieso unabhängig vom Neurofeedback. Ja, ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, wenn ich äh, Unternehmensberater bin, ich lasse mich jetzt nieder und äh, ich, ich be behandle jetzt Leute chiropraktisch. Da machen die meisten Leute halt zusätzlich so eine Heilpraktiker-Ausbildung und, und dann dürfen sie an sich äh, tätig sein. Das heißt, Neurofeedback selber nicht reguliert. Und deswegen ist es für uns natürlich ein kritisches Thema, weil wir sagen, wir wollen natürlich klar sicherstellen, dass die Qualität passt bei den Leuten, die das in unserem Namen auch noch anbieten. Und deswegen bieten wir zum Beispiel nicht, obwohl wir, also du kannst dich trotzdem als Weiterbildungsinstitut sage ich mal eintragen lassen, das sind wir auch, das ist eher eine steuerliche Frage und ähm, wir bieten deswegen nicht breite Ausbildungen an, wo sich dann jeder irgendwie anmelden kann, sondern wir sagen wirklich, wenn eine einzelne Person sagt, ich möchte das so und so aufbauen, dann Sagen wir, okay, wir schauen uns erstmal an. Äh, was hast du dir überhaupt für Gedanken dazu gemacht? Ja, Hast du einen Businessplan gemacht? Ähm, wie möchtest du das Neurofeedback einbinden? Haben wir das Gefühl aus der Erfahrung heraus, das macht Sinn? Haben wir auch das Gefühl, du könntest das ordentlich anbieten und so weiter? Versuchen die auch ein bisschen zu beraten. Was wir zum Beispiel Leuten nicht empfehlen, ist, wenn die sagen, ich gründe jetzt ganz frisch das und das und da will ich mich voll auf Neurofeedback spezialisieren, eigentlich so wie wir es gemacht haben, sage ich den Leuten, seid damit vorsichtig. Bei uns hat es geklappt aber wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, da haben viele positive Faktoren mit reingespielt. Wir sind hier auch in einer Stadt wie München, wo halt zahlungskräftiges Klientel ist und wo natürlich auch viele Leute eine private Versicherung haben, mehr als im Bundesdurchschnitt. Da klappt es. Aber seid vorsichtig, wenn ihr das irgendwo im ländlichen Bereich machen wollt und denkt, das läuft sicher genauso wie in der Münchner Innenstadt. Das könnte schwierig werden. Also wir beraten die Leute auch ein bisschen und wenn dann beide Seiten das Gefühl haben, hey, das klingt doch eigentlich ganz gut, dann fangen wir an, gemeinsam zu arbeiten. Wir bilden die Leute in Einzelschulungen aus, auch darüber hinaus. Und an sich sage ich jetzt mal, ja, könnte das jede Berufsgruppe sein, solange wir ganz klar abstecken, in welchem Zusammenhang und unter welcher Kommunikation soll da das Neurofeedback oder das Biofeedback angeboten werden und können wir das mit gutem Gewissen sozusagen auch so unterstützen.
0: Also seid ihr da wirklich sehr, sehr individuell, je nachdem, der mit euch zusammen arbeiten möchte und schaut da auch wirklich genau, beziehungsweise versucht die Leute auch ähm, so gut wie möglich auszubilden und die beste Voraussetzung zu schaffen, dass sie dann auch selbstständig euer Equipment und das Neurofeedback nutzen können.
1: Genau, also sowohl, also ich sag mal, ich mal ganz. Ein bisschen vielleicht überspitzt sagt, zum Schutz der Gesellschaft, ja, zum Schutz der Leute selber, ja, dass die nicht so ins offene Messer rennen und wir sagen, oh ja kauf mal ein schönes Gerät und dann bist du ja dann dein Problem, wenn es nicht klappt. Und auch zum Schutz von uns selber, weil wir dann ja auch sagen, okay, du hast dann ja auch unseren Namen da stehen und wir würden ja auch einem Patienten oder einem Kunden Kunden wahrscheinlich eher sagen, ja, zu Brainboost äh, Karlsruhe oder Stuttgart können sie mit gutem Gewissen gehen, weil wir wissen genau, wer das da wie macht und haben den selber ausgebildet. Deswegen passt es auch. Und es mhm. fällt dann auch nicht negativ auf uns zurück. Genau.
0: Und ähm, habt ihr die Ausbildung, ist die auch strukturiert? Oder ist das auch eher dann eine individuelle Sache, je nachdem, ähm, welche Voraussetzung der Bewerber mitbringt? Also ob er jetzt schon ein Arzt ist oder ob er eher ein Physiotherapeut ist. Wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also wir haben natürlich eine Art Lehrplan, wo wir wissen, was soll die Person alles verstehen und beherrschen am Ende, aber deswegen sagen wir, wir bieten es nur noch in individuellen Einzeltrainings an, weil wir uns eben genau darauf einstellen wollen, was hat der eventuell schon Vorwissen oder auch nicht und was ist für den überhaupt relevant in dem, was er machen möchte sozusagen, also deswegen ja, kann es sein, dass wenn wir ein ein Psychotherapeut zum Beispiel oder auch ein Arzt, der in dem Bereich tätig ist, das kann sein, dass, dass der nach zwei intensiven Tagen, wenn er auch ein bisschen computeraffin ist, das eigentlich sehr gut beherrscht und dann nur quasi gelegentlich bei einzelnen Fällen vielleicht Rückfragen hat oder nach einiger Zeit mal nochmal für einen halben Tag mit einzelnen Fragen zu uns kommt. Also da kann das durchaus gut funktionieren, weil der quasi das ganze klinische Vorwissen und alles schon hat. Und zugleich kann es sein, wenn wir jetzt einen Coach haben, der zwar sagt, ja, ich habe da überhaupt keine medizinische Vorbildung, ich will es aber auch eher nur so und so ergänzend für das und das einsetzen, was ich schon habe, dann kann es sein, dass wir sagen, okay, pass auf, dann spezialisieren wir uns auf diesen Bereich, wie wende ich das zum Beispiel bei Stress oder sowas an und Computerkenntnisse, okay, müssen wir auch ein bisschen was aufbauen, dann dauert es halt mal ein paar mehr Tage. Also wir machen es eigentlich so lange und in der Lerngeschwindigkeit und mit dem Wissen, dass die Leute einfach am Ende das gut drauf haben. Und was das für die Leute individuell bedeutet, das muss ich dann eben zeigen.
0: Mhm. Und das findet dann immer vor Ort bei euch in München statt? Oder ist es dann auch möglich, das in den anderen Standorten zu machen?
1: Also aktuell haben wir schon noch natürlich einen gewissen ähm, Hang dazu, dass wir sagen, kommt mal lieber nach München. Hier ist einfach der größte Standort. Hier passiert auch am meisten. Mhm. Ähm, plus die anderen Standorte, da sind wir wieder beim Punkt, sind ja nicht alles voll ausgebildete Leute, sag ich jetzt mal. Also deswegen, eigentlich muss man sagen, wirklich als Ausbildungsstandort haben wir vor allem hier München. Mhm. Andererseits, mein Gott, wir haben auch einige Leute äh, in Ecuador zum Beispiel, die haben wir komplett über, halt über Videotelefonie ausgebildet. Das geht ja auch an sich. Also ich muss ja nicht muss nicht unbedingt daneben stehen. Die hat aber auch vorher schon ein bisschen in dem Bereich gearbeitet, auch schon mit dem EEG gearbeitet. Das war der Grund, warum wir auch gesagt haben, wir probieren, ob das funktioniert. An sich ist es natürlich möglich, das, sage ich mal, über Telekommunikation auch zu machen.
0: Das ist ja spannend. Wie, wie ist sie da auf euch aufmerksam geworden? Oder wie, wie kam das zustande?
1: Äh, ich weiß es tatsächlich auch nicht so genau, wo es dann letztlich war. Aber da wir ja auch ähm, zum Beispiel mit, mit internationalen, Partnern da auch kooperieren, ob das jetzt Hersteller von EEG-Geräten sind oder oder mal, ja, hier ein Artikel, da ein Podcast, zum Teil ja auch englischsprachig oder sowas, da stolpern dann schon auch mal Leute aus ganz anderen Bereichen über uns, sag ich mal. Ja, das war also mhm. wahrscheinlich auch eher ein Zufall, aber dann halt, ja, auch da will ich uns jetzt nicht zu sehr äh, selbst loben, aber ich denke, wir machen unsere Sache schon sehr gut und wenn dann Leute das eben auch sehen und auch mal vielleicht anrufen, anschreiben und merken, da steckt schon einiges dahinter, dann Sage ich mal, sind sie halt auch einfach überzeugt und sagen, nee, ich würde es ja gerne mit euch machen.
0: Und seid ihr da noch ähm, andersweitig international vertreten außer in Ecuador?
1: Ja, wir haben jetzt noch jemanden, der sitzt in Kanada. Wir haben auch jemanden, den betreuen wir in New York zum Beispiel. Ähm, ja, Österreich, Schweiz ist jetzt nicht so international, aber immerhin auch. Ähm, genau, also so ein paar einzelne Länder. Da ging es uns jetzt gar nicht besonders darum, zu sagen, oh, wir müssen das jetzt, jetzt ja ganz international aufziehen. Aber es hat sich einfach so ergeben. Da war einfach das Fachliche das Entscheidende. Die Leute, da hatten wir das Gefühl, die kriegen das gut hin. Und die haben auch die richtigen Absichten dahinter. Also lass es uns doch machen. Da ging es jetzt nicht darum, zu sagen, wir müssen jetzt möglichst weit weg irgendwo so einen Standort auf die Karte klatschen sozusagen.
0: Hm. Es war einfach eine Chance, die sich geboten hat und die ihr dann ergriffen habt.
1: Genau, ja. Also dieses... Hatten wir vorher auch ein bisschen drüber gesprochen, wie generiert man neue Ideen oder wie prüft man neue neue Konzepte. Also dieses, ich sag mal so Opportunity-Driven-Business ähm, ist, ist schon auch spannend. Also zum Beispiel auch die Spieleentwicklungen, das war auch, oder oder ein, ein besseres Beispiel. Wir haben unseren Praktikanten ja diese Karrierabahn bauen lassen, also eine Karrierabahn. Und je nachdem, welche Gehirnaktivität beim Neurofeedback dominiert, fährt das Auto oder es bleibt eben stehen und äh, so hast du quasi ein Neurofeedback, das nicht auf dem Bildschirm abläuft, sondern halt an einer echten Bahn und das war ich eher so aus Witz äh, gebaut und tatsächlich ist das eines der beliebtesten Sachen, die die Firmen für solche Gesundheitstage buchen. Also das war zum Beispiel auch was, wo wir jetzt gar nicht so viel von gedacht haben, nur gedacht haben, das könnte doch ganz cool sein, lass mal probieren und dann, wie gesagt, kam da eine Nachfrage haben wir uns überlegt, hey, lass doch der Unternehmen mal wirklich sagen, wir stellen euch deine Karrierebahn hin, die du im Gehirn steuern kannst. Kam gut an und so hat sich aus dieser kleinen Opportunity sozusagen dann was entwickelt. Und da war es eben ähnlich, genau.
0: Das ist aber gleichzeitig eine schöne Überleitung. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Philipp Heiler. Ich hoffe sehr, dass es auch für dich spannend und interessant war und du wieder einiges für dich mitnehmen konntest. Ich denke einfach, dass Philipp ein super Beispiel dafür ist, dass man sich als Arzt eben auch für einen anderen Weg entscheiden kann, der aber gar nicht irgendwie so viel anders ist als der, der normale Weg, sage ich jetzt mal. Denn obwohl sich Philipp gegen seine Facharztweiterbildung entschieden hat, hat er trotzdem seine eigene Praxis und ist zudem auch noch Unternehmer. Somit hat er dem Medizinerweg nicht ganz den Rücken gekehrt und vereint beide Aspekte, finde ich, ziemlich gut. Lass mich wie immer gerne wissen, wie du die Folge fandest. Du kannst mir dazu sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben an sayhello at medpower-podcast.com oder du kannst auch sehr gerne einen Kommentar bei Instagram oder Facebook unter dem Post zu dieser Folge hinterlassen. Ich freue mich, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne darüber. Nächste Woche kommt dann, wie schon gesagt, der zweite Teil zu unserem Interview. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann solltest du das spätestens jetzt tun. Denn so gehst du ganz einfach auf Nummer sicher und verpasst keine neue Folge mehr von mir. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du den Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen oder genauso deinen Kommilitonen weiterempfiehlst und mir so ganz einfach hilfst, ihn auch noch für andere sichtbarer und erreichbarer zu machen. Lass mir dazu auch gerne eine Bewertung bei iTunes da. Falls du sonst noch jemanden kennst, der ebenfalls einen interessanten Weg als Medizinerin oder als Mediziner gegangen ist, dann melde dich ebenfalls sehr, sehr gerne bei mir und vielleicht können wir ihn oder sie auch einmal hier im Podcast vorstellen. Das war es dann erstmal für heute. Ich wünsche dir damit einen ganz tollen Tag, eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Folge. Ciao!